Mi invitado del día de hoy es considerado uno de los cinco hombres más influyentes de la moda en México, Jorge Barilca. Bienvenido a Eva Talks. Gracias, un placer estar acá. Hay una frase eh, tuya que dice, siempre me gustó soñar porque es el primer paso para alcanzar algún objetivo. Para algunos que nos escuchan se deben de preguntar, ¿es soñar suficiente para lograr lo que quieres en términos de negocio y éxito? Bueno, suficiente no, pero sin duda alguna es el primer paso que te claro. lo permite. Eh, creo que para tener éxito se necesitan dar muchos factores en la ecuación, pero el más importante y el inicial es soñar y tener claro ese objetivo. Una vez que lo decides y te propones alcanzar ese sueño, eh, está el 50% del trabajo hecho y el resto ya es cuestión de insistir para que se dé. Muchos saben quién eres y tu nombre, otros quizás no. Eh, hace más de una década fundaste Sportmex, responsable de distribución de grandes firmas como Emporio Armani, eh, John Barbatos, Harman Blaine, Lecoq Sportif, Scotch and Soda... Bueno, la lista continúa. Eh, fuiste director general de la Costa en México. Desde tu nombramiento se colocó como una de las marcas internacionales con mayor presencia en el país. Más de 80 boutiques, 100 corners, llevando a la empresa a firmar un joint venture con The Blanc Francia, creando The Van Lee México, empresa encargada de la distribución de la Costa. Esta es obviamente una abreviación de tu historia, de lo que ha sido tu carrera. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, es, es interesante. Eh, lo, lo de la COS comenzó hace más de 10 años y comenzó al principio en, en una división, no como una marca global, sino al principio en calzado. Después agarramos el tema del calzado y del textil. Tuvimos la fortuna, porque la verdad es eso, no creo en casualidades, sino en causalidades. Pero a raíz de cierta causa eh, tuvimos la fortuna de estar involucrados con la marca cuando la marca estuvo pasando por un muy buen momento cuando contrataron a Christophe Lemer como director creativo y digamos le dio ese resurgimiento a, a, al boom del Apolo porque no era solo un tema de la marca la cos per se sino era una necesidad en el mundo fashion de tener una pieza icónica como era el Apolo la Coste es una marca espectacular con más de 80 años de historia, en el que se dieron las cosas para poder ir haciendo un buen trabajo. Eh, fuimos creciendo la distribución y la convertimos en México en una marca global, no solo en una marca de textil o de calzado. Eh, teníamos un modelo de negocios en el que teníamos la operación wholesale haciendo eh, ventas en corners o shopping shops en tiendas departamentales como el Palacio de Liverpool. Teníamos nuestras propias boutiques monomarcas Desarrollamos un concepto de franquicias, que eso también permitió crecer en lo largo y ancho del país a través del canal de las franquicias y las multimarcas. El proceso de la venta de nuestra compañía al Dream Venture con Devan Ley Francia para convertir Devan Ley México, quien hoy opera la cost, fue sumamente enriquecedor. Eh, aprendí, fue un proceso muy largo, obviamente. No, no fue... No fueron tres, tres reuniones de negociación, fue un proceso. Eh, nosotros visualizamos esto como una oportunidad en el 2013, uh -huh. cuando empezaba el, el tema de la comercialización a través del e-commerce y de la globalización de estas claro. marcas, en las que eso te exigían a tener el mismo precio, digamos, público en todas partes. Y como distribuidores quedabas, eh, digamos, siempre un poco más caro, aranceles, IVAs diferenciados, etcétera. 
y tardó dos años el proceso en primero comprobar que para que la marca eh, pueda seguir creciendo y seguir desarrollándose en cuanto a crecimiento, volumen, prestigio, etcétera, se necesitaba ir de la mano con el socio local que es el dueño del título de la propiedad intelectual, etcétera, y después encontrar un camino en el que podamos hacer una sociedad eh, con ellos eh, de manera ganar-ganar, tanto nosotros como ellos, para el bien de la marca en el país y del consumidor, claro. que fue lo que primero se provocó con todo esto. O sea, logramos tener los mismos precios que en el mercado americano o el mercado europeo, logramos tener una mayor cantidad de stock para poder hacer resultados automáticos. O sea, siempre la luz fue beneficiar al consumidor. Claro, pero claro, echando, voy a echar la mirada un poquito más atrás. Entonces, eh, tú decides un día que quieres tener la marca Lacoste. No, es interesante, no. El proceso fue, yo salí a buscar a Panamá inversión para un negocio completamente diferente a este y en ese negocio conocí a una persona en Panamá que lo fui a visitar para que haga un investment en cuanto a mi negocio que me dice, oye, tengo la oportunidad de abrir en México una compañía, necesito a la persona que lo lleve. Yo había trabajado antes de la costa en Tommy Hilfiger, trabajé en Mattel, traía un background, digamos, entre licencias y marcas premium y él me dijo, me están ofreciendo la Cost Foodwear, que en su momento pertenecía a una compañía inglesa que se llamaba Pentland, que fueron uh -huh. los que inventaron Speedo y Reebok, etcétera, claro. este, para, para poder desarrollar en México el negocio. Y así empezamos. Y empecé al principio solo llevando la Cost Foodwear en México, haciendo wholesale. Y a raíz del éxito agarramos también la Cost Textil y ya empezamos a manejar el tema de las franquicias y todo esto. Pero sí, empezó más como como un negocio bien diferente al que se armó con el tiempo. Claro. Otra, otra frase que tú has comentado en una entrevista, todas nuestras marcas cuentan alguna historia y transmiten alguna emoción. ¿Cómo definirías el espíritu de Sportmex? Bueno, mira, la verdad es de que en el segmento privilegiado en el que estamos hoy, Premium, y en la empresa en la que estamos después de X cantidad de tiempo, tenemos la fortuna de eh, recibir bastante frecuente a representantes de diferentes marcas que les interesan esas distribuciones. Y hace un tiempo atrás tuvimos que definir bajo qué concepto es que una marca pudiera resultar o no interesante al grupo. Y, y a raíz de eso nace esto, ¿no? Para mí, el traer una marca más que no aporta algo de peso al, al aficionado a la moda o al, al consumidor de a pie, no importa, eh, no, no me hacía sentido, ¿no? Ponerme a competir con monstruos como Sara o H&M, o claro. de pronto otro tipo de mercado en el que de alguna u otra forma no estás sintiendo que aportas algo, uh -huh. eh, no, no me hace sentido. Nosotros tenemos un lema en Sportmex que se llama un conventional chic, era una campaña de la costa en su momento, y nosotros hoy llamamos casualmente sport. Oh. De alguna u otra forma, ¿qué significa eso? Es un mix. Yo creo que cuando yo era niño, hablar de elegante era ir de traje y corbata. Claro. Hoy hablar de elegante es ir bien vestido, no necesariamente uh -huh. eso significa un traje o una corbata. Hoy es muy importante sentirte cómodo con lo que te pones. Sí. De pronto, hace un par de años, las mujeres para ir elegantes iban sumamente incómodas. Uh -huh. eh, y, y creo que todo esto ha venido a modificar para nosotros hoy eh, las marcas tienen que hablarnos, tener un ADN propio y de alguna de otra forma eso nos dice que tienes que estar cómodo y sentirte orgulloso de portar. Claro. Dicen por ahí que de la moda lo que te acomoda y es parte de eso. Antes la moda era la moda y si querías estar a la moda te ponías y si no, no te lo ponías. 
hoy, hoy yo creo que eso cambió muchísimo y tienes que sentirte orgulloso con lo que representa. Claro. Y, y hay atrás de esa representación un montón de cosas. No es la prenda física, no es el branding. Es, son muchas cosas que, que hoy en día enmarcan esa necesidad. ¿Desde pequeño te gustó la moda? Sí. ¿Y cómo surgió esa atracción por la moda? ¿De dónde proviene? También es rarísimo. Mi papá <risa> estudió economía Ajá. y no es alguien que la moda le llame la atención. Ni siquiera el mundo premium o el mundo de lujo, cero. Claro. Mi madre fue directora 35 años en un colegio, primaria, secundaria y preparatoria. Y si bien al ser mujer siempre encontró más simpatía en este mundo glamuroso, moda, etc., no, no, no la considero ni un fashion victim ni alguien muy ligado al mundo de lujo, ni mucho menos. Pero yo desde muy pequeño, la verdad es que desde muy chico, me, la, toda la parte moda y glamour, porque no es solo moda, por ejemplo, claro. la parte de los relojes finos, el automóvil, la hotelería, por ejemplo, toda la parte de, de una experiencia en un viaje enriquecedor, ya sea en un viaje deportivo, ya sea en un viaje de placer, en una buena playa o en un buen resort para hacer esquí, siempre me llamó la atención, yo digo siempre de broma, a mis padres, a mis hijos, incluso a mis señores reímos, que yo digo que la cigüeña a mí me tiró en el lugar equivocado. Pero de alguna de otra forma, este, dentro de ese entorno que, que, que no va muy ligado a todo esto, eh, desde muy pequeño, yo te puedo hablar de los 8 o 9 años en donde me resultaba sumamente interesante hojear las revistas de moda, el poder hacer combinaciones que llamen la atención, etcétera. Entonces sí, y, y la verdad es muy curioso porque llevo en esto prácticamente toda mi carrera y lo sigo disfrutando muchísimo. Claro. Llegué el lunes del fashion show de Armani en Milán y es muy padre sentirte afortunado a que te toca de trabajo hacer algo que realmente lo disfrutas. Y te soy bien honesto, de no ser que lo disfrutaría tanto, sería imposible dedicarle tantas horas de mi vida Totalmente. a esto. ¿no? Me identifico contigo porque yo no vengo de una familia editorial ni estudié periodismo, pero desde pequeña sentí una gran atracción por las revistas y mira lo que me deparó, ¿no? La vida detrás tuyo veo un mapa que son con todos nuestros puntos de venta. Correcto, los puntos de venta en el país que hoy día... Son todos los puntos, parecen, parecen como esas agujas de... Eh, quiero, ¿Cómo le llaman? De, eh, de acupuntura. De acupuntura. <risa> no, todavía hay, hay, hay en el mapa grandes zonas donde hay a nivel nacional una gran oportunidad. Pero es increíble ¿eh? toda la, la presencia, tomando en cuenta que las marcas son marcas premium eh, y, que, y, que, y que crear puntos de venta eh, pues requiere de un trabajo muy específico, de una inversión Correcto. también ¿no? eh, por parte vuestra. Hablemos de ti desde, desde tu época de universitario, porque tienes una licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad de Jerusalén, estudiaste marketing y ventas, concluiste la maestría en negocios internacionales por Harvard Business School, siempre mantienes que hay que mantenerse al día, válgame la redundancia, así que ¿qué consejos le darías a alguien que se está iniciando en su carrera profesional? Mira, eh, son tiempos bien diferentes, eh, yo creo que hay tres cosas que son sumamente importantes en, en, en una carrera profesional genérica, sin entrar al detalle del mundo premium, el mundo de la moda. Sí. Y el primero, creo que es el más importante, es el que trates de dar siempre mucho más de lo que estrictamente te están exigiendo. Yo creo que si tú hoy volteas a leer el job description de la persona o 
los papeles de las responsabilidades que le están pidiendo y el funcionario termina diciendo esto es lo que me pediste y esto es lo que es, and that's it, y son las cinco y me voy, es muy difícil tener éxito. El segundo punto que creo que también es sumamente importante es la continua preparación. Es, aunque estemos hablando a alguien recién egresado o a alguien que se egresó hace un tiempo, eh, el mundo cambiante de hoy exige a cualquier funcionario en cualquier nivel de la estructura del organigrama entender que aunque tengamos muchos años de experiencia y lo hablo para mí mismo claro. muchos años de experiencia y hacer las cosas bien y tener el resultado incluso en la mano eso no nos exime de entender que tenemos que estar continuamente capacitados y aprender en el día a día de la evolución del negocio que tenemos porque uh -huh. está siendo muy mutante muy cambiante ¿Qué es... recomendarías a la gente que leyera eh, día a día? Es decir, o cómo tomar la información, porque cuando decimos eso y entonces las personas están pensando, yo no tengo suficiente tiempo, ¿dónde consigo la información más actualizada? ¿Quién tiene credibilidad? Mira, estás preguntando algo que es imposible responderte <risa> en, en, en dos palabras, pero ¿sabes Voy más al tema del interés de querer aprender, oh, del cómo querer aprender. Yo creo que hay gente que le viene muy bien leer un libro, uh -huh. depende de tu tiempo de vida. Hay mucha otra gente que en las redes sociales, uh -huh. creo que depende mucho quién eres y cómo es tu día a día, el dónde poder capacitarte o cómo capacitarte. Pero el, el común denominador es que te tienes que capacitar y tienes que tener un interés fidedigno, no porque lo dijo tu jefe, no porque te pagaron la capacitación, no porque lo está escuchando, sino realmente tienes que generarte a ti mismo una disciplina de querer aprender porque tendrías que entender que esto te va a enriquecer a ti como ser humano y automáticamente a lo que vas a hacer todos los días. No, no totalmente. Hay muchas personas que trabajan en una compañía y no se toman el tiempo ni de, ni de investigar o de tener las últimas noticias sobre la marca o de vestir la marca a la que tú trabajas. Sí, sí, sí. O de ponerte el la, producto. Ponerte la camiseta. Te digo, nosotros tuvimos la fortuna de lanzar nuestro e-commerce apenas en uh -huh. mediados de febrero y yo les decía a, a mis compañeros de trabajo, al equipo, vivan la experiencia con nosotros y con el otro. Claro. Vea la competencia y compra y uh -huh. dime qué lo hizo mejor que lo que estamos haciendo nosotros para poder aprender. Claro. Pero otra vez, desde el escritorio en la computadora, si no vives esa experiencia, si no te familiarizas, si no ves qué está haciendo la competencia, es muy difícil. Por eso te digo, lastimosamente eh, no hay un manual o un diccionario en el que te dicen si quieres ser un líder exitoso, si quieres ser un buen empresario, sigue paso uno, paso dos. No es una receta de cocina, claro. es algo que va mucho más allá. Pero hay cosas, eh, son como un denominador para cualquier profesión y para cualquier tipo de trabajo emprendedor que tienen que ser y la capacitación es importantísima y te repito si estás en ventas no necesariamente solo te debes de capacitar a ventas de pronto un buen curso de finanzas te va a venir muy bien para poder entender cómo armar tu profit and loss de tu presupuesto whatever eh, creo que esa parte eh, creo que en las nuevas generaciones existe un porcentaje muy grande de gente que no les da interés muchas cosas o que cuando tienen interés de algo lo tienen particular a algo. Por ejemplo, eh, para salirnos del entorno profesional, alguien que le gusta los videojuegos. Uh -huh. 
de pronto le llama la atención el videojuego ese y se acabó, ¿no? El universo de los videojuegos o en dónde se elaboró el videojuego y qué tuvieron que hacer para poder hacer este videojuego y que tú como fan de este videojuego interactúes. Y claro, entonces total. yo creo que eso es lo que de alguna de otra forma estas nuevas generaciones al... al al tener un tan buen momento, porque la verdad es que han vivido un momento muy rico. Yo siempre digo en, en juntas en la oficina, podemos tener tres tipos de generaciones en la misma mesa. Y yo cuando tenía 15 años o 14 años y quería investigar algo, me daban una tarea, yo me iba a la biblioteca o de la escuela o de mi casa y agarraba una enciclopedia y buscaba y de pronto nos tardábamos una semana en preparar la clase para poder hablar de el tema que nos dejó el maestro o la maestra. Y yo veo hoy a gente que ya trabaja aquí y son brand managers y tienen 35, 34 años, 30 años y cuando querían saber algo ellos googleaban para saber qué es X y al minuto y medio tenían la respuesta de Google y eso les ha hecho tener una tolerancia mucho menor a poder esperarse a no investigo, proceso, etc. Eh, no sé, yo tengo mi bebé más chico, va a cumplir dos años en, en un par de semanas y mi hijo maneja el iPad con una fluidez brutal y me llama la atención porque para mí hoy me resulta mucho más complejo que para él de manera natural, pero porque él nació con eso, mi hijo con los con videojuegos. Eso? Entonces yo creo que eso es parte del de, eh, trabajo también, el poder entender que de alguna de otra forma los tiempos han cambiado. Las yo, por ejemplo, me acuerdo cuando iba en los primeros años a la costa a presentar preparábamos nuestros PowerPoints con la presentación de lo que pasó en los últimos seis meses o la temporada, etcétera. Podía estar cuatro días trabajando en mi presentación, perfeccionándola, haciendo así, haciéndola ya y que se vea el mar. Y hoy si llegara alguien a tardarse cuatro días en una presentación, en primer lugar es sumamente ineficiente. En segundo lugar, no le dan tanta importancia a esos detalles que de pronto para nosotros eran sumamente importantes. ¿no? ¿Pero no crees que se ha perdido también un poco ese... Si sí, entiendo que tenemos que ser más rápidos y tenemos que evolucionar, pero tampoco podemos dejar de, de ser perfeccionistas, es decir, en algo. Concuerdo no sé, contigo. No sé cómo 100%. podemos ser congruentes, pero hay gente que dice, no, no, no te preocupes, ¿para qué eres tan perfeccionista? Eh, tienes que hacerlo más rápido. Y está bien. ¿Cómo conjugamos todo esto? Mira, yo creo que el equilibrio es importante, pero también es importante respetar tus valores, si para ti la perfección es parte integral tuya, aunque alguien le apure muchísimo y no tenga la cantidad de tiempo o paciencia o tolerancia para que las cosas estén perfectas, eh, va en contra de mí. Yo no puedo aceptar algo si no es bajo el modo en el que a mí me resulta interesante visualmente hablando o la forma presencial, etcétera. Y te repito, genera choques porque me, me dice mi equipo, me dice, pero es lo mismo. Le digo, sí, pero la manera de presentarlo tiene que tener esta línea. Y se los explico, no es un berrinche que me gusta verde o me gusta azul. Es la coherencia, si va la compra, la venta y el inventario, etcétera. ¿no? Es, es, es una manera de ver las cosas y también es la educación que recibí al presentarlo. ¿no? Que, sí. que no puedes decir, no, estamos en el 2018, casi 2019 y tiro por la borda la manera en la que esté acostumbrado a hacer las cosas. Sí. Si tú ves mi cuaderno de notas, te burlas porque uso <risa> tres colores de plumas diferentes y marco con un marcatextos de un color ciertas cosas y otro de otro. Y viajo a donde viajé con mi estuche, como <risa> si fuera un ñoño de 90 años. 
pero es como a mí me acostumbré yo mismo a trabajar y como sí. me ha funcionado y es en la manera en el que ordeno mis ideas y mis cosas. Yo creo que podemos nosotros aprender mucho de los millennials y los millennials pueden aprender mucho de nosotros. Sin duda. Y creo que si nos entendemos así vamos a estar mucho mejor. Si alguien quiere tener un crecimiento, que creo que es un tema muy importante para las nuevas generaciones que siempre están con ese deseo de cómo crezco en una corporación, cómo crezco en una compañía, ¿qué le dirías? En primer lugar, me encantaría conocer a esa persona <risa> que esté buscando crecer en una corporación, Eva. Eh, hoy en día tenemos un, un problema en el que la gente busca eh, estar saltando de un lugar a otro lugar. Entonces, para los empresarios o para nosotros, por ejemplo, que somos una compañía eh, no con una visión corto plazo, sino más mediano o largo plazo, en la que invertimos una fuerte cantidad de recursos en capacitar al personal, en poder irlos adaptando a las marcas, a las tendencias, a lo que el diseñador de la marca quiere transmitir al público. Son muchas cosas que cuando el personal va rotando en una cantidad alta, eh, se va perdiendo la esencia y claro. nos ha costado mucho trabajo. Yo te puedo decir que en los últimos cinco o seis años no he encontrado nadie que en una entrevista me diga es que busco quedarme aquí diez años y les dices, bueno, ¿cómo te ves en un futuro? Y cada uno te contesta o emprendiendo mi propio negocio o yéndome a pasear por el mundo o tienen intereses diferentes. O sea, creo que lo más importante que tiene que decidir una persona que quiera hacer carrera en un lugar es navegar con la bandera de llegué aquí para hacer carrera y en mi objetivo es este puesto o este otro, ¿no? Eh, que cada vez eso se ha perdido más. Ese es el primer punto. O sea, el, el declararse con ganas de desarrollarse a largo plazo en ese lugar y no estar cambiando de forma inestable, digamos, de posición en posición. El segundo punto creo que es parte de lo que hablamos antes, de dar más, de dar más del 100% de lo que te está se te está exigiendo, creo que también eso es muy importante para poder desarrollarte profesionalmente en, en una carrera. Y el tercero es tener el resultado en la mano. Uh -huh. eh, los empresarios de hoy, así como los millennials, cada vez tienen menos tolerancia a que el resultado venga después. A ninguno de nosotros nos sirva que nos digan, di mi mayor esfuerzo, pero el resultado no está. Lo que necesitamos es que des tu mayor esfuerzo y que venga de la mano con el resultado, ¿no? Yo creo que alguien que dice me quiero quedar aquí long term y quiero cierto puesto y trabaja arduamente y consigue los resultados en sus responsabilidades, tiene todas las oportunidades de ir creciendo. Creo que hay una carencia en el mercado general de este tipo de personalidades que se convierten a la larga en protagonistas en las compañías. Cierto. ¿Qué, qué cualidad tú crees que es la más importante para un líder? Y cuando hablo de líder, no solamente hablo de tú como líder de, este, de la empresa en todos y empresario, pero en todos los niveles. Claro. Mira, son, son muchas. Este, y, y pudiéramos estar horas hablando de qué es lo que analizas cuando estás buscando darle una posición de mayor liderazgo, de liderazgo a alguien en el equipo. Pero una muy importante, sin duda, es la honestidad. Creo que es muy, muy importante para que un líder trascienda y pueda ser exitoso. Eh, el otro punto es insistir en lograr el objetivo. O sea, uh -huh. como te lo dije, soñar y después levantarte todos los días a decir, ok, si mi sueño está ahí, ¿dónde estaba ayer? 
dónde estoy hoy y cómo me veo mañana para estar más cerca de ese objetivo. ¿no? Eh, yo soy muy creyente de que alguien que en nuestros países, en la región, eh, trabaja de manera honesta y de alguna de otra forma se esfuerza dando lo mejor de sí mismo día a día, consigue el resultado, ¿no? Es, es, es difícil no conseguirlo. Claro. ¿Qué comportamiento, Rasgo, has visto que ha descarrilado la, las carreras de los líderes? Principalmente creo que son dos cosas. Uno, el, la falta de humildad en cuanto al reconocer que es un trabajo en equipo. Uh -huh. O sea, creo que un líder eh, obviamente tiene que rodearse de un muy buen equipo de trabajo y ser consciente que todos en la pirámide, todos sin importar el rango, tienen un trabajo clave para poder lograr el objetivo común y valorar ese trabajo. O sea, cuando hay un logro, entender que ese trabajo no fue a raíz de yo líder que lo hice muy bien, sino a través del equipo, de la misma forma que cuando hay un problema, eh, tiene que identificar qué parte del equipo no está funcionando y fue el que ocasionó el fracaso o el no haber alcanzado el objetivo. ¿no? Creo que claro. ese es un punto muy importante. Y el otro, eh, la mentira y la falta de humildad. O sea, sí. la humildad y la honestidad. Es que hay son... que tener mucha integridad en la vida. ¿no? Yo creo que eso es también. Mira, yo creo que sin duda es algo que se educa en casa. Uh -huh. O sea, eso no vas a una universidad a que te enseñen no hay un no, master's degree. No, 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 no. Pero también creo que ese es, es un entorno en el que el que está acostumbrado a ser alguien honesto y le funciona, se sí. da cuenta que hasta no entiende cuando el otro no, no le es honesto, ¿no? O sea, claro. pero eso genera una destrucción en hacia muchos sentidos, ¿no? Porque puede ser que te mintió en una tontería, pero ya cuando te está diciendo algo que es verdad, ya no le crees. O si te mintió en esa tontería, si te engañó en los viáticos, entonces también cuando te pueda robar dinero, te va a robar dinero. O sea, la palabra honestidad obviamente es muy fuerte y es muy amplia, pero es la clave para generar vínculos medianos y largos plazos con las personas. Y en las empresas también. Y en las empresas los funcionarios tienen todos los días la oportunidad de demostrar su honestidad o al revés. Entonces sí creo que la parte de la humildad y la de fortalecer el equipo, etcétera, sumado a la de ser un tipo honesto y, y, y no ser eh, provocado por mentiras ni siquiera piadosas es sumamente importante. Muy válido. Este es un consejo muy importante. <risa> ¿Qué persona en tu vida ha tenido un impacto eh, positivo o ha tenido un impacto en ti como persona y cómo te ayudo eh, mira depende en qué índole otra vez uh -huh. si en el tema personal soy alguien bastante familiar este tengo unos padres que Dios los cuide eh, que me han exigido mucho desde muy pequeño nosotros somos cuatro hermanos y yo recuerdo muchas frases de mi padre que es un hombre trabajador y que fue alguien que luchó todos los días por salir adelante, en el que nos exigió siempre dar al máximo. En ¿Qué frase que... recuerdas más? Bueno, recuerdo muchas. Recuerdo, recuerdo mi papá. <risa> recuerdo muchas frases, este, pero en, en el caso particular esta de liderazgo, eh, recuerdo mucho el tema de... Mi papá me decía, la gente que es humilde y que es trabajadora y honesta siempre tiene éxito y es, 
es algo que durante mucho tiempo en mi falta de madurez traté de comprobarle a mi padre que estaba equivocado con nombres y apellidos de pronto de mira fulano de tal y tú sabes que no es un tipo honesto y es un tipo exitoso y entonces ahí entra la pregunta de qué se llama ser exitoso es, pero eso es algo que quiero entrar a preguntarte porque hoy en día si tú creas tu propia empresa o creas tu propio negocio o empiezas a trabajar no importa, abres tu restaurante, una tienda y si al inmediatamente no estás vendiendo un montón y no estás estando protagonista en un montón de medios, no sirvió para nada. Y nos hemos olvidado de que el éxito no es lo que tienes hoy, pero cómo llegas al hoy. Entonces, ¿qué es para ti tener éxito? Después de, de, después de esta maduración. Bueno, yo creo que eh, podemos hablarlo en muchos sentidos, pero en el en el importante, en el que realmente cae el peso, eh, hablábamos hace un rato yo y tú, éxito, éxito es una mujer como Eva, que hoy te volteas y tiene algo que es un súper nombre. Gracias. Que es algo, no, es algo real, es algo que no lo dice Eva, ni lo dice Jorge, lo dice al quien le preguntes. Y lo dice, no cinco años de trayectoria, una vida entera. Entonces creo que éxito es eso, por ejemplo, y es, Gracias, lo, sí. es lo único que nos llevamos, eso porque de aquí, ¿qué te vas a llevar el día de mañana? <risa> nada. Absolutamente nada, va a ser el mismo espacio para ti y para mí, sí. no importa si en Los Santos, si en Miami <risa> o si en la Ciudad de México, pero va a ser exactamente lo mismo, pero si el legado que dejas, el nombre, lo que dice la gente de ti, pre, post, durante, y yo creo que eso es muy importante, eh, otra de las cosas que pudieran llamarse exitosas y tengo la fortuna de poder sentirme exitoso por eso claro. es el construir una familia. Claro. Eh, creo que el poder encontrar ese sano balance entre mi vida familiar, mis hobbies, mi trabajo, eh, que, que, que todo conjunto concuadre. ¿no? Eso no significa que no hay días que dices estoy sí cantalle y es mucho trabajo y no aguanto más o días sí. que en lo deportivo te va mal, o días que tienes problemas con la familia, pero el sí. lograr hacer en título general un balance entre mi vida privada y mi vida profesional y lograr los objetivos en esas índoles, tanto a nivel familiar como a nivel profesional, para mí eso significa ser exitoso. Es encontrar y va mucho una pareja más. es eso también. Claro. Es encontrar una pareja que de verdad entre en tu vida, en, en, tu, lo mood. Que, en tu mood, y lo que tú quieres a largo plazo no es suficiente me gusta me parece atractiva atractivo tiene que ser una persona que entre esto y yo que conozco a tu esposa y te he visto interactuar con tu familia muy dedicado padre es una familia muy bonita gracias es, 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 sabes es, no tú haces tu papel tú haces tu negocio tú estás presente o tienes que estar presente pero sois muy familiares y a pesar de esta empresa de todo lo que habéis construido se nota que estáis muy involucrados con vuestros hijos y 100%. que priorizáis a la casa y a la familia por encima de todo. Es que te soy bien honesto, si no el trabajo te cobra la factura, o sea, si, si eso se desbalancea, puede desbalancearse, pero un tiempo limitado. Uh -huh. Cuando ese tiempo ya es muy prolongado, evidentemente ya empiezas a traer falencias al trabajo o al revés. En el momento en el que no le dedicas a la familia lo que le debes de dedicar, en momentos importantes, etcétera, empieza la familia a cobrarte el decir, espérame, cuando te necesité, dónde estabas, etcétera. ¿no? Entonces sí creo que es un sano balance. La verdad es de que no es fácil, es uh -huh. complicado, pero trato de, de poder hacerlo y eso me ha ayudado a, 
a sentirme bien en mi trabajo y en mi familia. Claro. ¿no? Entonces tienes un éxito, regresando a la parte de éxito, has logrado un éxito personal, Correcto. que no es tan fácil. No, 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 eh... no. Yo creo que es la parte más complicada. Y a nivel profesional el éxito se mide, pues evidentemente en la chequera también, pero lasti <risa> lastimosamente... Pero aparte, aparte de, del ingreso, de si el resultado en ventas o las utilidades funcionan o no funcionan, está el me lo propongo y lo conseguí. Uh -huh. El, oye, quiero ser distribuidor de Armani porque respeto a Giorgio Armani como diseñador. Ha tenido una carrera impresionante. Es la marca en el mundo de moda más importante y más relevante de los últimos 20 años. Entonces me gustaría ser parte de ese show y voltear dos años después o tres años después y sentirte parte de ese show y decir, ok, teníamos pensado abrir dos tiendas en México al año y vamos por cuatro al año y pensábamos distribuirlo solo en X puntos de venta, pero a raíz del resultado se ha dado en más. Eso te da fuerza, ánimo, motivación para poder decir, ok, voy en el camino correcto que continúa y de pronto... Esta continuación no es solamente en Armani, es ok, voy a traer otra marca italiana o whatever, ¿no? que creo que de alguna claro. u otra forma es, es parte de, del sentirse o de ser exitoso de pronto te pudiera arrojar a decir ok, estoy listo para un next step, para llevar esto a una diferente categoría o para evolucionar de, de alguna u otra forma para no quedarnos en lo Totalmente. mismo. Totalmente. Volviendo al mapa, toda esta revolución que vive el mundo del retail. Eh, tiendas cerrando en Estados Unidos, la conversación, igual que sucedía cuando yo estaba en el negocio de las revistas, eh, que el Twitter is dead, el print is dead, everything is dead, yo digo, paren de matar ¿no? las cosas, es un poco triste, <risa> que van a evolucionar, cuando hablamos de la radio, cuando hablamos del cine, cuando hablamos de un montón de, de industrias que han tenido que evolucionar. Correcto. Eh, ¿Cómo ves tú esa perspectiva del retail? Porque cada día hay un artículo sobre lo que está sucediendo. Mira, yo creo que depende mucho también la región. Claro. Eh, México particularmente hablando tiene ciertas características, tanto en el, índole, en el índole de la seguridad como en el tema de cómo estamos construidos en cuanto a distribución, etcétera, para que el e-commerce venga con un desfase de entre 8 y 10 años, depende hacia qué mercado volteas a ver, si ves Inglaterra, si ves Estados Unidos, etcétera, traemos sin duda un desfase, como en el mundo de la moda traemos un desfase, eh, pero en, sin duda alguna en algún momento eh, o te modernizas o mueres, la palabra muerta entra cuando de alguna de otra forma no te pones a la vanguardia, Creo que si el retail se maneja a la vanguardia, y ahora voy a explicarte a qué me refiero con vanguardia, eh, no va a morir. Es como los libros. ¿Tú uh -huh. crees que la gente en 10 años no va a leer libros? Uh -huh. Yo creo que habrá algunos consumidores que prefieran tener un iBook o algo por el estilo, sin duda. Creo que incluso ese mismo consumidor va a elegir algunos títulos para tenerlos físicos, pero habremos uh -huh. muchos otros que preferimos siempre tener un libro impreso y no, y no un libro electrónico. Y ahí está un poco el éxito de Martina Zulín, que en un mundo digital Correcto. están los libros de Azulín, que están muy bien hechos, muy bien curated. Correcto. Entonces, hay No, creo que es, es... Pero volvemos a lo mismo, es vanguardia, es salirse del, del modelo típico de decir, ok, lo digitalizo y lo subo tal cual como está, a buscar algo en medio de pronto, un híbrido... Eh, en el retail creo que es lo mismo estaba el tema del retail lanzaron el tema del e-commerce después las marcas empezaron con el tema del omnichannel 
Y después del Omnichannel están las tiendas que dicen, ok, lo mío, lo mío, lo mío es convertirme en un distribuidor online, es mucho más eficiente, obviamente eh, las cadenas que lo han hecho bien, el margen es mucho mayor porque no tienes alquileres, etc. Uh -huh. eh, pero otra vez, creo que el mundo una vez que descubrió este boom del e-commerce va a volver al back to the basic, al encontrar en una tienda el muestrario completo, el poder probártelo, el poder sentirlo, el poder vivir una experiencia enriquecedora en un punto de venta va a ser algo que siempre va a ser necesario. Totalmente, y además creo que eh, en algunos casos, yo creo que en Estados Unidos y en otros puntos, ha habido una, un, un abandono del consumidor, atención al consumidor. Que servicio, llega servicio. Un servicio. Y yo creo Hablábamos que hace rato el tema de la experiencia uh -huh. de la compra de lujo. En, uh -huh. eh, mira, sin duda el retail se tiene que de esto fortalecer en cuanto a la experiencia in situ, en el punto de venta como consumidor, como, como parte de la marca. Hoy las marcas tienen que escuchar más que nunca al consumidor para saber qué es lo que el consumidor está buscando, qué, sí. lo, qué es lo que le preocupa al consumidor. Sabes que yo ayer fui a un centro comercial, fui a una tienda muy pequeñita, una tienda muy nueva, por curiosidad, y tenían cuatro vestidores, eh, muy pequeño cada vestidor, yo me probé un par de, de pantalones, no había en la talla, muy amable las personas, no me estaban sacando las cosas que... Yo había escogido tres cosas, no me estaban sacando cosas que iban con el look que yo había escogido. Eh, pero me llamó la atención los vestidores. Cuatro vestidores, súper pequeños. No habían 300 personas en la tienda. Entonces, hazme el vestidor un poco más grande. No tengo espejo dentro del vestidor. Y cuando salgo, no hay un espejo... Entonces... Y en otro lugar también vi un, una tienda donde tienes que salir y donde busco el vestido, el, el espejo. Necesito verme, porque tengo que caminar tan lejos. Entonces, ese tipo de detalles... La, la, la mala experiencia, pero es que te repito, cualquier persona que estudió arquitectura se siente en la capacidad de poder diseñar Ajá. una tienda Ajá. sin tener idea cuáles son las necesidades de una tienda. Ajá. Y te das cuenta en el proceso... Incluso hablamos de marcas internacionales en el que de pronto alguien desde Italia, sin conocer México, sin conocer el centro comercial, etcétera, termina desarrollando un plano de cómo se tiene que ver mi tienda aquí en el sur de la Ciudad de México. Y eso no hace sentido, porque obviamente hay lineamientos que hay que cumplir, pero hay necesidades típicas de un lugar o de una región, etcétera. Eh, diste un ejemplo muy burdo, lo del ejemplo del, del espejo en el vestidor, pero desde eso hasta detalles si la luz en la noche se tiene que quedar en la misma intensidad, con menos intensidad, si es una zona en la que de noche está muy oscura y entonces para hacer marketing quieres seguir teniendo la luz del aparador prendida. Hay muchas cosas que se tienen que tropicalizar a la necesidad y en este mundo Total. global es muy complicado. Por ejemplo, el mensaje a todos los hoteles es por favor, si son un hotel romántico, avísenme para que yo no me hospede ahí. Solamente cuando vaya en plan romántico. Claro. Porque lo peor que nos puede pasar es estar en un hotel y que la luz del baño sea dim y no te puedas ver bien. No hace de la experiencia algo claro. placentero. Claro. Entonces, pues yo digo, si eres un hotel de romance, no hay problema alguno. Avísame. Avísame. Eh, y si no, dame la opción de cambiar la luz. Eso. Yo creo que eso es mucho más importante ¿No? antes del avísame. Hoy por hoy, a su uso de la tecnología, a su uso de la vanguardia, 
para que tu consumidora puedas poner la luz en la habitación o en el baño o en donde tú quieras como a ti te resulte lo más placentero posible. Eso es viable, es solamente que esté adaptado a eso. No hay necesidad como hace de pronto 15 años, que si el hotel está diseñado para estar con poca luz en el baño, tú tengas que sufrir a la hora de maquillarte. Hoy eso no es actual y todavía genera mayor inconformidad. Porque bueno, antes sí. era o el diseño A o el diseño B y no podías una u otra, pero hoy en día puedes darte el lujo de, de vivir esos dos moods en la misma habitación. Totalmente. Bueno, quizás un día vamos a diseñar o el hotel o alguna una boutique. Yo creo firmemente en el mensaje de si se puede, porque es un mensaje muy poderoso. Es como siempre acabo todos los podcasts. Yo no me gradué de la universidad, no estudié periodismo, no estudié business administration. Lo cuento en cada podcast porque creo que igual que aquellos que han estudiado y han logrado combatir muchos retos. ¿Qué es para ti el si se puede? Wow. Bueno. Eh, para mí el sí se puede significa lo que ha sido mi vida entera. Para mí el sí se puede, es como empezamos esta plática, para mí el sí se puede significa sueña y trabaja todos los días para convertirte en un mejor ser humano, en un mejor padre, en un mejor marido, en un mejor profesional y eso va a hacer que se pueda, sin duda. Pues muchas gracias Jorge, la verdad que eres un gran empresario, muy exitoso, muy dedicado, siempre muy correcto y educado. En, en todo lo que haces, en, to, en, en, en cómo manejas las marcas, en cómo manejas a los equipos y te agradezco esta oportunidad de aprender de, de alguien como tú que admiro tanto. No, gracias a ti y ha sido un enorme placer. Gracias.